0: Geluiden. Vanuit de testkeuken van Delicious Magazine praten we hierbij over alles wat kookt, bruist en berot in de wereld van koken en eten. We zijn hier in de testkeuken van Delicious Magazine. Op de achtergrond uh, hoort u uh,
1: het gerasp van... Wat is het? Ui? Er <laughs> wordt natuurlijk altijd gekookt in de keuken. Hè? Dat staat natuurlijk nooit... De, 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 die pannen staan altijd op het vuur. Die pannen staan nooit stil. Uh,
0: nou, welkom uh, in de testkeuken. Ik uh, sta hier dit keer niet met uh, Minta en Marijn, maar met, uh, wel met Marijn. En uh, uh, met uh, redacteur Schudelies uh, Schouten. Want wij gaan namelijk nu het uh, moment suprême uh, beleven. Het uh, proeven en testen van de
1: recepten. Ja, want Tessje, Wilma, die heeft dus net mijn recepten. Of die is nu bezig met het testen van mijn recepten voor de bonen. Mm -hmm. En zij heeft net de daal gemaakt. Oké, okay, vertel, wat is het voor recept? Ja, daal is eigenlijk zo'n klassiek Indiaas recept. Uh, uit die uh, vegetarische of soms bijna vegan, veganistische Indiaanse keuken. En is gemaakt met gele splitterten. Uh, en dat is wel heel leuk, vind ik. Want dat hele splittert eet, ja, eet je anders niet zo heel snel. Misschien in een soep, maar het is echt nou ja, perfect voor een daal. En daar wordt het natuurlijk ook uh, gemaakt. Dit zijn de halve gespleten kikkererten. In de supermarkt zie je ook vaak zakjes. Uh, sorry, kikkererten. Ik bedoel splitterwten. Nee. Ik vergis me helemaal. Uh, in de supermarkt zie je ook vaak zakjes waar ze dus nog meer gespleten hebben. Want dan zijn ze nog eerder gaar. Maar ik moet zeggen dat dit eigenlijk ook wel heel goed gaat. En wat het voordeel hieraan is, dus die halve gespleten kikker uh, splitterten. dat uh, ze nog meer voedingswaarde hebben eigenlijk. Oké. Okay. Want uh, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik uh,
0: spreek maar even met de mond van, uh, van uh, normale boodschappers in Nederland. Ik heb dit nog nooit in de supermarkt zien liggen.
1: Ja, het ligt dat? er dus
0: wel echt. Oké. Okay, nou ja, heb ik niet goed
1: gekeken.
2: Ja. Ja, maar dat is toch leuk? wat ontdekken. Ja, iets wat je niet gebruikt, daar kijk je ook niet gauw naar. Tenzij je het voor een recept nodig hebt. En dan denk je opeens, oh, het ligt er toch.
1: Ja, dat nou, is ik, een waar woord. Ik gebruik het zelf ook niet echt heel erg vaak hoor. Maar als je een daal wil maken, is het gewoon wel, uh, wel heel leuk. En dan is het ook fijn dat je dan dus niet naar de toko hoeft, maar het gewoon bij de supermarkt kunt halen. Ja. en bonen zijn hot hè, bonen zijn hot. Ja, en bonen zijn eigenlijk oud natuurlijk, maar ook weer helemaal van nu. Ja, want jij bent op reportage geweest naar een uh, bonenboer. Een On ongelooflijke leuke bonenboer. Een ongelooflijke leuke bonenboer. Ik denk wel wel de leukste bonenboer van Nederland. Zo, en hij heet? En hij heet Henk. Henk. Henk, Henk Zuidema. Henk Zuidema zit in? Jestrum, een klein dorpje in de Friese Wouden. Oh, fijn. Nou, ja. vertel. Wat heb je allemaal nou, uh, beleefd daar? Henk heeft daar een soort van, ja... Eigenlijk een soort van uh, Sjaki in de chocoladefabriek, maar dan voor bonen. Hij <laughs> heeft een soort van boerenerf. Eén grote chaos, maar een hele leuke, fijne, prettige chaos... waar hij allerlei soorten oude bonen teelt. Vergeten bonen. Uh, ja, nou, je vergeet, uh, vergeten Nederlandse bonen. De Stiense pronkbonen... Friese woudboontje, gele boontjes, gele nierboontjes, twee groene nierboontjes. Nou, het duizelt bijna aan de hoeveelheid. Alleen al negen soorten tuinbonen, waaronder paarse. Nou ja, en Henk die zorgt ervoor dat we inderdaad dat soort bonen niet kwijtraken. En die laat andere telers dan die bonen weer op grotere schaal telen. En hij verkoopt ze zelf op twee markten in het noorden van het land. In Leeuwarden en in... Groningen. En ik probeer nu Henk naar uh, het westen, de Randstad, te halen. Want wij willen Henk's bonen ook. Wij willen Henk ook. Sowieso ook Henk erbij. Want iemand die zo met zoveel liefde en zoveel passie over bonen vertelt. Ja, dat is echt een genot om naar te luisteren. Leuk. En wat heb jij daar ontdekt? Wat oh, jij zelf die... nog niet wist, behalve al die bonensoorten dus. Ja, nou die, die, vooral die paarse tuinboon. Uh, nou ja, eigenlijk ook ontdekt dat we. Ik bedoel, bonen heb ik altijd heel erg in die mediterrane hoek gezien. Mediterraan, inderdaad, India's. Um, maar dat we in Nederland zo'n rijke bonenhistorie hebben: dat vroeger mensen heel veel bonen aten. Mm -hmm. uh, nou, wel, vaak natuurlijk heel simpel: hè? bonen met spek uh, en stroop. Lekker. Ja, en dat hadden mensen in hun tuintje. Dus ze groeiden wat groenten, ze groeiden wat bonen. Ze hadden een varken wat ze deelden met de buurt. En dan aten ze dus bonen met spek. Natuurlijk gewoon heel simpel. Ja, arme luis eten, maar ontzettend lekker.
2: Ja, het is natuurlijk. Bonen hebben gewoon heel veel voedingswaarde. En zijn ook heel vullend. Dus wij aten vroeger ook. We hadden het niet heel breed thuis. Maar er was. één keer in een paar weken stond er wel een soort bruine bonensoep met ei op het menu. Ja. Dat ei had eventueel nog weg gelaten kunnen worden. Omdat bonen natuurlijk vrij veel eiwitten ook bevatten. Dus wat jij zegt. Ja. Dat arme luisvoer. Lui lui dat, dat, dat is het natuurlijk bij uitstek. Maar we zijn vergeten hoe lekker het smaakt. En dat. Ja, je ziet het natuurlijk in heel veel keukens die ook nog een armere bevolking hebben, zoals in Zuid-Amerika, ja. waar ze ook gigantisch veel soorten bonen ja. hebben en nog steeds... En Zuid-Israël, ja. Dus ja, wat dat ja. betreft.
1: En mensen die veel bonen eten, dat uh, leidt ook echt wel tot een langer leven. Nou ja, nu met die hele uh, trend dat we toch allemaal meer plantaardig willen eten, meer vegetarisch, uh, soms zelfs vegan zijn die bonen ook... En, uitkomstbonen, kikkererwten, linzen, die hele pulvruchtenfamilie. Ja, daarom, daarom
0: spreken wij erover. Bonen zijn hot. Zijn
1: ook geluiden vandaag, hè? Ja, Wilma is hard bezig. Want we <laughs> hebben natuurlijk recepten uit allerlei windstreken, hè?
0: Ja, vertel. Want jij hebt
1: dus die bonen uit,
0: uh, uit Friesland uh, hier mee naar de testkeuken genomen. Je hebt ja. daar recepten mee uh,
1: gemaakt. Uit alle windstreken, dus uit Afrika, uh, dit uit India, een lekker mediterraan recept. Uh, wat hebben we nou nog meer? Afrikaans? Ja, een, een Afrikaanse bonenstoof het is natuurlijk ook heel veel bonen. Vooral die zwarte oogboontjes. Vind ik altijd een heel gezellig boontje. Een heel klein wit boontje met een zwart oogje in het midden. En, um, nou, kidneybonen. Het is natuurlijk voor, ja, het is, het is heel voedzaam. Dus het, wordt, uh, het, het is handig om veel magen te vullen. Het is ook ja. perfect als je, dus voor veel mensen, uh, veel eten wil maken. Maak je gewoon een hele grote pot met bonen, pan met bonen. En uh, klaar ben je. Ja. Even, uh, even een klein techniekvraagje. Uh, Want uh, ik zie hier
0: allemaal uh, rauwe bonen liggen. Ja, daar wil Maak, ik zeker... Uh, wat, is, wat is dat weer, dat gezegde? Uh, honger maakt rauwe ja, bonen zoet. zoet ja. Ja. Dus daar is iets mee. Uh, wij van de afdeling uh, Gemak en uh, Snel Klaar. Uh, hebben natuurlijk ook een uh, voorkeur voor bonen uit blik. Waar, ja, maar ik heb... Wat is het
1: verschil en waarom moet
0: je nou kiezen voor die rauwe bonen of niet?
1: Uh... Nou ja, in die productie uh, gaan we ook wat uh, tips geven. Want ja, je kunt natuurlijk inderdaad een, een x-aantal bonen en kikker gewoon in pot of blik kopen. Um, maar... Uh, heel veel lekkere bonen kun je ook niet in pot en blik kopen. En wat wel, vind ik, een nadeel is aan bonen uit pot en blik... is dat ze uh, citroenzuur bevatten... en dat ze te ver doorgekookt zijn. Dus, dus eigenlijk zijn ze te mashy te... Maar um, een snellere manier om bonen te koken... is toch de aanschaf van een snelkookpan. Ik bedoel, dan, dan heb je je bonen in een half uurtje gaar. Uh, en je kunt ze uh, sneller weken met heet water, kokend water... Het hangt altijd af van hoe oud de boon of peulvrucht is, hoe snel dat gaat. Maar dan kun je toch een relatief korte tijd uh, je bonen weken en koken.
0: En maar... hoe weet je nou als je je boon geweekt hebt dat die uh, klaar is om gekookt te worden?
1: Ja, je ziet het wel echt, want hij zwelt behoorlijk op. En Je ziet dus ook bij bonen die inderdaad vrij vers zijn, dus van het afgelopen seizoen, dat die heel snel opzwellen. Maar wat ik uh, eigenlijk nog de beste truc is, gewoon van je favoriete boon een flinke, uh, een flinke uh, pan vol weken en koken. En die doe je lekker in porties in de vriezer. In de en dan heb je gewoon je gekookte bonen voor het rijpen.
0: Ja. Nou, nou, dat vind ik nou nog eens een echte goede tip. Ja. Oké, okay, laten, uh, laten we gaan proeven. Want uh, deze heerlijke daal, uh, die zit me al een hele tijd aan te kijken. Hij zal ondertussen ook niet heel warm meer zijn. Mogen we wel eten, Marijn? Want, uh, wij zeker. Doen, wij zeker. doen namelijk intermittent fasting. Dus dat betekent dat je eigenlijk
1: smaars niet mag eten.
0: <laughs> nou, ik, ben inmiddels, ik heb inmiddels scheurende
2: honger. Dus ik... ah, een klein rapje moet toch wel kunnen. Ik zou zeggen, ga lekker. ga lekker proeven. Want ik heb al stiekem een beetje geproefd. En het was ongelooflijk lekker. En gaat er bij, bij mij uh, in het arsenaal voor uh, een van de favorieten. En ik ga hem voor mijn uh, retret ook koken. Want het is een fantastisch gerecht om voor veel mensen te koken. Nou, ja, en het is vegetarisch. Ja, vertel even Marijn.
1: Ja, het is, wat is eigenlijk wat heel
0: is leuk. Het precies, want... wat zit erin en waarom is het zo
1: vergeet vergeten is, lekker? Ja, dit, wat, wat natuurlijk sowieso fantastisch is met alle pulvruchten zijn specerijen. Pulvruchten, ook... Ook trouwens een belangrijk ding, peulvruchten altijd koken met zout. Lange tijd was er zo'n opvatting van nee, je moet pas zout aan het einde toevoegen, want dat maakt de velletjes stug. Maar dat is gewoon helemaal niet zo. En op het moment dat je zout toevoegt, dan krijgt die boon gewoon gelijk heel veel smaak. Dus als je een boon in zout water kookt, of een linz of een erk, dan heb je gewoon gelijk uh, een, een boon met smaak. Uh, Eigenlijk
2: hetzelfde als met je pasta.
1: Ja, precies, hetzelfde als met de pasta. Nou ja, en specerijen gaan ook geweldig met peulvruchten. Dus deze daal die bevat een, een zelfgemaakte masala... wat eigenlijk gewoon heel easy is als je de specerijen in huis hebt. Je stampt even wat verse specerijen. Koriander, zaad, komijn, kardemom, um, chili uh, door elkaar heen. Turmeric natuurlijk, geelwortel, uh, door elkaar heen in de vijzel. En die bak je aan met uh, uh, uien en knoflook. Dus je
0: maakt eigenlijk gewoon even een uh, currypasta.
1: Nou, het is, het is eigenlijk niet eens een pasta. Het is gewoon even een, een ah. specerijenmengsel. En de, daar bak je lekker die, die gele splitterten in... totdat ze uit elkaar vallen. En dan kook je het in tot de dikte die jij lekker vindt. Een daal kan soepig zijn en een daal kan ook wat steviger zijn. En daarbovenop zit een, dat vond ik ook echt wel leuk, een, een cashewcreme... Dus een crème van, van uh, ofwel geroosterde ofwel ongeroosterde cashewnoten. Wat eigenlijk een beetje werkt als, als een yoghurt erbij, maar dan ja. geen yoghurt. Ja, heel en daaroverheen dan een, een specerijenboter. En die zit ook weer over die chapati heen. Mm. Die specerijenboter is met kaneel, cardamom, knoflook, uh, chili. En dat geeft wel heel veel smaak en aan, het, aan de chapati. waar ook een beetje kikkerwtenbloem in zit. Dus die ook weer extra voedzaam die is daardoor. Die chapati is
0: echt ontzettend lekker.
1: Ja, en dat komt dus vooral ook door die boter, die specerijenboter. Nou, en dan die specerijenboter ook lekker over de, de daal heen. Ik vind het supergoed geslaagd. Maar ik ga is niet ophouden, houden, want het is echt lekker want Ik mag je eigenlijk eten. nog niet eten. Oh ja.
0: <laughs> Oké, okay, hey, en uh, uh, je vertelde dat jouw nieuwe vriend uh, Henk... Uh, <laughs>
1: Uh, binnenkort uh, in Amsterdam te bevonden is. Ja, nou, dat hopen we. Dus. Ik ben hem aan het linken aan de Zuidermarkt. Oké. Okay, ja. En ik hoop echt dat uh, dat, dat gaat lukken. Ja. Alleen nog voor onszelf. Want dan kunnen wij zelf al die heerlijke verse bonen. Dat is zelfs ook iets wat Henk mij vertelde. Wat ik niet wist. Is dat bonen uh, vaak met gassen bewerkt worden. Met stralingen. Om zeg maar alle, alle beestjes en dingen te verwijderen. Mm -hmm. Maar dat ze ook in plastic worden verpakt. En bonen willen kunnen ademen. Dus uh, bonen die lang in plastic zitten. Uh, worden veel minder snel gaar. Uh, en kunnen bijvoorbeeld ook niet meer kiemen. Dus het zijn eigenlijk een soort van dode bonen. Uh, maar, en Henk's bonen niet.
0: Nee, maar Henk's bonen liggen daar, neem ik aan, gewoon in grote hoeveelheden. En die hij gewoon uh, per, per 100 gram uh, voor jou uh, in een zakje stopt.
1: Ja, Henk die, uh, die verkoopt niet alleen zijn eigen bonen... <tie> Maar hij importeert ook linzen en kikkerwten. Dat zijn trouwens peulvruchten die niet goed in Nederland groeien. Te weinig zon en te nat. Uh, maar hij importeert ze uh, van goede leveranciers. En hij bewaart ze natuurlijk gewoon in papieren of in jute zakken. Ja, ja. Maar ja, het komt dan. Dat wat natuurlijk wel daarbij hoort, is dat het dan kan zijn dat je natuurlijk wel zo'n een boon hebt met een, met een motje of een ander beestje erin. Ja. ja. Als je dat niet wil, dan moet je die bonen dood. Uh, ja, doodmaken met allerlei stralingen en dingen.
0: Nou ja, ik denk zolang je geen vegetariër bent, is het helemaal niet erg
1: om af en toe... En wat extra proteïne is ook nooit Lekker weg. motje, hier en daar. Ja, het hoort er wel een beetje bij. Kijk, we willen dan allemaal eten wat zeg maar puur en echt is, maar we willen ook geen beestjes. Ja, dat kan niet. <laughs> dus dat zijn twee dingen. Ja, maar ik dat, denk dat we, dat, ons, dat we daar wat meer dat moeten omarmen, dat dat bij elkaar hoort. Ja.
0: Nou, hey, nog, uh, als, uh, tot slot uh, nog heel even het, uh, het uh, woord uh, aan, uh, aan de tester eigenlijk. Uh, want uh, dit gerecht staat hier nu. Uh, hoe, hoe, hoe proef jij nou en hoe ga je nu bepalen of, of we nog iets aan het recept moeten doen?
2: Nou, we hadden straks al eventjes uh, geproefd. Maar toen uh, vond Marijn de uh, daal nog ietsje te dun. Dus die hebben we wat langer ingekookt. Hebben we hebben ook een discussie gehad over uh, wat is nu dik, wat is nu soepig. Hè? Uh, dus, maar goed, dat, dat proberen we in, de, in het recept dan weer uh, te, uh, te zeggen, te, uh, uit te leggen in zo kort mogelijk woorden. Maar je, je wilt dus dat het er mooi uitziet, want uh, ja, zien doet ook eten. En als het er niet mooi uitziet, wordt het de drempel hoger om daar uh, aan te beginnen. Um, dus nou ja, we vinden dit er allemaal gewoon ontzettend lekker uitzien. Die broodjes zien er ook waanzinnig lekker uit. En het smaakt gewoon allemaal lekker. Het is allemaal een soort in balans. Uh, ja, kruidig. Uh, er zitten heel veel smaakjes bij. Die cashewcreme geeft een extra dimensie aan die, uh, aan die daal. Uh, al die specerijen maken gewoon dat... die dat, op, op zich zijn bonen puur. Als je alleen maar bonen eet en er niks mee doet, is het een beetje saai. Maar dat geldt voor alles. Je gaat ook niet een bord pasta zonder iets uh, erbij eten. Dus ja, wat dat betreft, uh, al die specerijen en die uh, Indiaanse keuken, daar, daar kan dat heel goed bij. Dus ja, helemaal goed gekeurd, dit.
0: <laughs> Oké, okay, helemaal goed gekeurd. En uh, uh, binnenkort is dus, uh, Indelicious uh, editie 3. Oké. Okay. Dankjewel hè. Dit was kookgeluiden. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van uh, een nieuwe aflevering van uh, Kookgeluiden. Um, overbonen dit keer met dank aan uh, testkok Wilma Schijnders. En uh, culinair redacteur uh, Trulie Schouten en natuurlijk uh, Marijn Tol. Ja, ik kan het wel over dat blad gaan hebben wat in de winkel ligt nu. Maar ja, ik weet niet precies wanneer jullie uh, hier naar luisteren. Maar. Uh, ik wou toch even gezegd hebben dat uh, die bonen, die zijn natuurlijk fantastisch. We hebben natuurlijk de gele spittertendaal met die cashew crème en spicy cardamom boter. Die we net uh, geproefd hebben. Maar we hebben ook Argentijnse empanadas. We hebben Afrikaanse bonenstof. Spaanse bonensalade. En zo kunnen we nog eindeloos doorgaan. En dat is wat wij hier doen bij Delicious. Altijd maar doorkoken. Tot de volgende keer.